0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Con el capítulo 10 de la confesión de fe de Westminster, empezamos con lo que a veces se llama el Ordo Salutis, el orden de la salvación que contiene los elementos que Dios aplica a los creyentes. Todavía estamos en la sección sobre la salvación vista desde la perspectiva de Dios o desde el lado de Dios. En el capítulo 10 empezamos con el llamamiento eficaz. Y en este llamamiento eficaz el espíritu opera en la mente, el corazón y la voluntad del ser humano para que la persona elegida crea en Cristo voluntariamente. El párrafo 1 dice a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Y después de esta operación, concluye ese párrafo diciendo de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Y aquí otra vez tenemos la combinación del llamamiento soberano de Dios y el libre albedrío del ser humano. Habiendo sido llamados eficazmente los elegidos, responden a Cristo en fe voluntariamente, no en contra de su voluntad. El párrafo 2 niega la perspectiva arminiana, diciendo, «Este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios» y de ninguna otra cosa prevista en el hombre, el cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Aquí el ser humano pasivo hasta ser vivificado y renovado por el Espíritu. Y en ese momento puede responder y responde voluntariamente. El párrafo 3 es muy tierno, observando que normalmente Dios llama por medio de la palabra. Pero puede llamar a infantes y a personas discapacitadas sin la mediación de la palabra. Y este párrafo da consuelo a los papás que pierden a los infantes y también a los papás de personas que no tienen la capacidad normal de entender y responder al Evangelio. Dice aquí, Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Aquí no da una opinión sobre quiénes son los niños elegidos o las personas discapacitadas elegidas. Simplemente afirma que los elegidos pueden ser llamados, regenerados y salvados sin la mediación de la palabra. El párrafo 4 es negativo negando que los no elegidos y los que no profesan la fe puedan ser salvos por ser religiosos. Siguiendo el bosquejo de Romanos 8.30, que dice a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó. La confesión sigue con la doctrina de la justificación. Y enfatiza que la justificación es un acto forense que incluye dos aspectos. Lo negativo, es decir, el restar o el quitar los pecados, y lo positivo, el imputar o el acreditar la justicia de Cristo. Párrafo 1 dice, A los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, luego negando la postura católica romana, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados... Y contando y aceptando sus personas como justas, no por algo obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Y ellos, por la fe, le reciben y descansan en él y en su justicia. Esa fe, no la tienen de ellos mismos, es un don de Dios. Aquí insistiendo en que la base de la justificación es la obediencia de Cristo, no la fe ni la obediencia de los creyentes. Y tenemos que reconocer que no es una ficción legal. No es como si Dios mintiera al llamar a los injustos justos. Al contrario, Él declara justos a quienes Él ha dado la justicia de Cristo. Así que ellos tienen la perfecta justicia que Dios requiere. El párrafo 2 insiste en que la fe es el único instrumento de la salvación, pero la fe nunca está sola en el creyente, sino que obra por el amor. Y luego el párrafo 3 declara que la justificación es gratuita para los salvos, pero costosa para Cristo. Dice, Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que así son justificados, e hizo una apropiada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre en favor de ellos. Sin embargo, por cuando Cristo fue dado por el Padre para los justificados y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en su lugar, y ambas gratuitamente, no porque hubiera alguna cosa en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, para que las dos, la exacta justicia y la rica gracia de Dios, puedan ser glorificadas en la justificación de los pecadores. En contra de la postura de algunos calvinistas, el párrafo 4 afirma que los pecadores son justificados propiamente en el momento de creer, no desde toda la eternidad. Y luego el párrafo 5 declara que la justificación es una vez para siempre, pero la experiencia del perdón de Dios es perpetua para los hijos de Dios. Dice Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer bajo el desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. Aquí, dirigiéndose a la pregunta de ¿por qué seguir confesando nuestros pecados? Si, en la justificación, somos perdonados completamente. Y contesta la pregunta diciendo básicamente que Dios no solamente es el juez satisfecho, sino también nuestro Padre amado. En el último párrafo, el 6, dice que los dos testamentos tienen la misma manera de justificación, afirmando que la justificación es por gracia por medio de la fe en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En uno, fe en el Cristo venidero, y en el otro, fe en el Cristo ya venido. El capítulo 12 es interesante porque la confesión de fe de Westminster es la primera confesión de importancia que dedica un capítulo aparte a la adopción. Es solo un párrafo, pero aquí está. Y es una característica de la teología presbiteriana de Gran Bretaña, sobre todo de Escocia, y aquí posiblemente podemos ver la influencia escocesa. Los reformados continentales consideran la adopción como la parte positiva de la justificación. Por ejemplo, en Luis Berkhoff, no dedica una sección a la adopción, sino la incluye como la parte positiva de la justificación. Pero aquí se reconoce que los beneficios de la adopción son más allá y establecidos sobre los beneficios de la justificación. Leo el párrafo. Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia de adopción, por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el Espíritu de Adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia están capacitados para clamar Abba Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Y luego el último capítulo de esta sección es la santificación. Y en la teología de Westminster, los tres beneficios principales de la redención son la justificación, la adopción y la santificación. Y aquí, además de la justificación y la adopción, que son beneficios que suceden una vez para siempre, la santificación es la transformación progresiva del carácter del creyente. En el primer párrafo afirma, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido, y las diversas concupiscencias De Él son debilitadas y mortificadas más y más. Y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Y aquí pueden ver lo definitivo de la santificación y lo progresivo de la santificación. Lo definitivo es la creación del nuevo corazón y la destrucción del dominio del pecado. Lo progresivo es la mortificación más y más, y el fortalecimiento y vivificación más y más en todas las gracias salvadoras. El segundo párrafo admite que en esta vida la santificación no está completa y el resultado es una lucha constante en el creyente. Dice, Esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconcible batalla. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Muchas veces los calvinistas enfatizan la depravación o la corrupción total. Pero aquí lo que está describiendo no es una condición de depravación o corrupción total, sino de imperfección total. Dice que los remanentes de corrupción sobreviven, pero el creyente ya no está totalmente corrompido, aunque sigue siendo totalmente imperfecto. Pero tampoco está completamente santificado, como suponen algunos perfeccionistas wesleyanos. El párrafo 3 es una admisión realista, o hasta suena un poco pesimista, pero su propósito es animar. Dice aquí, en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, A través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa, y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, aunque la lucha es grande, y a veces parece que estamos perdiendo la lucha, al final, el Espíritu Santificador de Cristo triunfará. Y algún día nuestra santidad será perfecta. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!